0: der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zurück zu unserer Abgebünscht-Spezialreihe, unsere Recap zu Give the Boys. Und wir sind mittlerweile im Finale angekommen, Folge 8. Und mit wir meine ich natürlich das beste Boys-Team aller Zeiten. Und zwar ich quasi und meine Starlight an meiner Seite. Der
0: Stu, hallo Stu. Ja, hallo. Ähm das ist aber sehr nett, ich mag Starlight, ich fühle mich geschmeichelt, hallo zusammen. Ja, ja. <lacht> genau,
1: wir sind bei Folge 8 mittlerweile, mit dem Titel What I Know und ich kann schon mal vorweg sagen, es war ein cooles Ende und es war ein Ende, wo ich aber auch gedacht habe so, verdammt. Jetzt will ich aber auch wissen, wie es weitergeht. <lacht> ja.
0: ja, das stimmt, das stimmt und äh, das vorwegzunehmen, wer es noch nicht weiß, Amazon hat bereits grünes Licht für Staffel 3 gegeben ja. und nach aktuellem Stand sollen im Januar die Dreharbeiten starten und ähm, ja, wir, natürlich ist schwer zu mutmaßen, wann die dritte Staffel kommt, aber es gibt eine durchaus äh, existierende Wahrscheinlichkeit, dass die dritte Staffel vielleicht im selben Zeitraum erscheint wie jetzt die zweite, also Daumen drücken.
1: Ja. Übrigens, ähm, wir nehmen die Folge auf, das können wir so verraten, mhm. am 20. September. Mhm. Ähm, also wir sind jetzt schon ein bisschen vorangeschritten. Ein bisschen Zeit ist vergangen, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Für euch ist es natürlich völlig anders, weil ja. ihr erlebt das ja quasi wöchentlich, was wir so erzählen. Und ich habe mittlerweile Umbrella Academy Staffel 2 fast durchgeguckt. Ja. Und ähm, also natürlich ist es konkurrenzfrei, sage ich jetzt mal, weil es ja zwar ähnliche Themen sind, aber völlig unterschiedlich. Mhm. Und ich muss aber gestehen, mittlerweile feiere ich Umbrella Academy Staffel 2 ein bisschen mehr als The Boys Staffel 2, aber nicht, nicht gravierend unterschiedlich und das ist natürlich auch vollkommen andere Ausrichtungen, aber ich finde es krass, wie unterschiedlich so Stile in Superheldenverfilmungen aktuell sein können. Mhm.
0: Also es ist wirklich heftig. Ich habe Umbrella Academy Staffel 1, glaube ich, sechs Folgen gesehen und habe ich aufgehört, weil es mich ja. absolut nicht angesprochen hat. Ähm, was ich aber interessant finde, ist, äh, dass es im Serienbereich ja es durchaus diesen Trend gibt, so Superheldengeschichten, aber mal anders erzählt. Also Umbrella mhm. Academy, The Boys, und dann gibt's auch dieses genau. Doom Patrol. Und ja. man könnte auch dieses Titans noch hinzuzählen. Und ähm, ich habe Doom Patrol ein paar Folgen gesehen. Ich habe Umbrella Academy ein paar Folgen gesehen. Ich habe die erste Staffel Titans gesehen. Leider. Und äh, für mich ist The Boys ganz klar Premium. Also ganz klar auf dem ersten Platz. Weil ich da bei The Boys Sachen halt sehe und erkenne, die mir die anderen Serien nicht bieten. Aber nochmals gesagt, ich habe halt die zweite Staffel von Umbrella Academy nicht gesehen. Ich werde sie auch nicht sehen. Ähm, aber
1: Wir, ja. genau. Wir werden auf jeden Fall in einer Abgebünscht-Folge darüber reden.
0: Du wirst darüber reden, ähm, ich werde zuhören. Äh, genau, ich werde darüber reden und du wirst zuhören. Ja. Genau. <lacht> Außer natürlich da ja draußen gibt es jemanden, der Umbrella Academy äh, total liebt dann können wir gerne es irgendwie handhaben, dass ihr euch mal mit dem Thomas äh, virtuell trefft und Podcast aufnimmt. Das ist alles machbar. Sehr, sehr gerne, ja. ja. Gut. Räume. Es ist Zeit
1: für den Last Ride.
0: Ja. ja.
1: Kennst du noch diese klischeehaften Videos aus den USA,
0: wo es darum geht, wie überlebe ich einen Atomwaffenangriff? Äh, ja, ich kenne vor allem die Parodie von South Park, wo es heißt, äh, gegen Lava hilft einfach ducken. <lacht>
1: Ja, so ungefähr ist das auch. Weil wir starten in der Folge mit einem sehr amüsanten How to survive a supervillain attack at school. <lacht> ähm, was wirklich, also das ist ja wirklich mit der Faust direkt auf den Tisch als Anspielung auf die aktuelle Lage, auch in den USA. Mhm. Ich meine, wir erinnern uns in den letzten Jahren, was da alles so passiert ist, ne? Und <lacht> was hat
0: natürlich die Lehrerin im Schreibtisch? Äh, natürlich ein äh, Safety-Kit mhm. und... Äh, <lacht> darin enthalten ist eine Waffe und es gibt auch so einen Slogan so eine Art Eselsbrücke, nämlich Law, also L-A-W ich glaube L, was heißt es doch mal ich weiß es gar nicht mehr
1: also das W war für
0: genau, Armed also Armed, Wait. genau, Armed, ähm
1: L weiß ich auch nicht mehr
0: ja auf jeden Fall äh, ist halt dieser, dieser Werbespot, nenne ich ihn mal, da ist halt Home mit dabei und erklärt ja. halt äh, dem Zuschauer, was man tun soll, wenn ein super angreift. Und da ist halt dieses l entscheidend, denn man soll natürlich äh, sich beruhigen, man soll sich äh, äh, ja, bewaffnen und man soll warten auf den Superhelden. Und neben dieser Schlagkraft, die das hat, diese, diese Satire, die da drin, drin, äh, drin steckt Finde ich, das ist aber eigentlich auch eine super Cleverity, denn in einer Welt, in der es halt wirklich Superhelden und auch Superbösewichte gibt, ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass es dann auch solche Lehrvideos gibt.
1: Ja. Genau, also Survival is all that matters, wird ja. dann am Ende noch so ein bisschen äh, verkündet. Und wir erinnern uns, wie die letzte Folge ausgegangen ist. Ähm, ne? Also wir haben viele Köpfe explodieren sehen. Ja. Und dementsprechend ist auch die Angst gerade da, ne? Also auch in der Bevölkerung quasi. Äh, weil sie jetzt ja auch live am Bildschirm gesehen haben, was passieren kann, wenn ein Supervillain angreift. Wir wissen natürlich noch nicht, wer es ist, ne? was passiert ist. Aber das ist so auch so eine Konsequenz davon. Und das zieht sich auch so ein bisschen mit einem
0: roten Faden durch die Folge schon mal. Ja, wobei ich mich frage, was äh, warten und sich bewaffnen helfen soll, wenn ein. Bösewicht irgendwo drei Meter weiter steht und die einfach so mit einem Schnippen deinen Kopf zum Explodieren bringen kann. Dann hilft dir aber auch keine Glock mehr. <lacht> Glaube ich. Ja, nee, nee, nicht wirklich. <lacht> aber es war, es war ein schöner Einstieg. Das war halt wieder so ein Paradebeispiel, warum ich halt The Boys so großartig finde.
1: Genau, dann geht es tatsächlich relativ schnell weiter. Und ich hatte auch das Gefühl, boah, die Ereignisse überschlagen sich jetzt auch, mhm. nachdem wir da diesen krassen Moment hatten in der letzten Folge. Und zwar, wir erinnern uns, Newman war dabei ne, und hat das quasi alles live miterlebt, was da passiert ist. Ja. Und Melvin, ähm, die stehen halt dann zusammen. Wir sprechen irgendwas Wichtiges und gleichzeitig läuft halt im Hintergrund so ein bisschen ein paar Sachen halt. Und unter anderem erlaubt der Präsident halt dieses Compound-V für ein First-Response-Team, mhm. nenne ich es mal. Also quasi für, ich habe es so verstanden, für die Bevölkerung tatsächlich sogar. Wobei mhm. es eher gedacht ist, so als Einsatztruppe Gruppe. Ne? Mhm. Und wie soll quasi in den Mainstream eingeleitet werden.
0: Und es ist sehr interessant zu sehen, wie schnell die Stimmung schwankt zwischen was kommt und wie, was ist das denn für ein Teufelszeug zu oh ja kommt und wie, bitte.
1: Ja, genau. Ich brauche auch Superkräfte. Ja. Weil, wie, Ich werde explodieren. Nee, nein, nein, ich brauche es trotzdem. Ja. <lacht> ja. Genau, aber sie brauchen halt weiterhin harte Fakten, halt irgendwie was passiert ist, ne, bevor mhm. sie halt irgendwas tun können, beziehungsweise da irgendwo intervenieren können. Ja. Aber die Sachen laufen halt jetzt einfach schon an und passieren einfach im Hintergrund. Wobei das ja tatsächlich in der Folge gar nicht mehr so wichtig wird. Da sind andere Sachen eher im Fokus
0: diesmal. Ja. Und dann kommen wir zu Becca. Ich will mal Becky sagen, aber sie heißt Bäcker. Bäcker, genau. Genau, die aus ihrem beschaulichen Eigenheim flieht. Das ist tatsächlich auch eine richtig
1: kurze Szene. ne? Ja. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja so eine riesenfette Mauer. Vollkommen überwacht. Aber wir haben ja schon festgestellt, da sind zwar Kameras, da guckt aber keiner drauf, scheinbar. ne? Sonst mhm. hätten sie ja auch Butcher gesehen. Ähm, und Aber zack, ist sie weg.
0: Ja, einfach zack, raus, weg, tschüss. Aber ja, vielleicht auch ganz gut, das jetzt nicht so ins Unendliche zu ziehen. Denn du hast es ja. ja schon gesagt, die Folge ist auch schon wieder prall gefüllt. Und es passieren ja auch hier wieder einige what the -fuck momente Also die Momente, die die Sahne auf den einzelnen Boys-Folgen halt sind. Ne? Ja. ja. Genau, wie ich, ich
1: gerade schon sagte, Angst herrscht. Ne? Und das äh, sieht man ganz, ganz schnell. Weil wir sehen zum Beispiel direkt Militär in der Stadt, die da patrouillieren. Ne? Also ist quasi auch Martial Law irgendwie ausgerufen worden. Ja. Und ähm, da, jetzt kommt Tatsächlich auch eine, eine coole Szene da. Also Starlight und äh, ihre Mutter sind dann da. ne Und ähm, die wollte eigentlich nach Hause oder sollte nach Hause und gehen dann halt zu den Boys. Mhm. Und äh, die bereiten sich halt vor. Ja. Und das ist tatsächlich ziemlich geil, weil das erinnert mich so, so, so an klischeehafte Actionfilme. Äh, weil ich meine, wie bereitet man sich vor, um Superhelden zu töten, ne? Ja. Indem man einfach alles nimmt, was irgendwie richtig kavum macht.
0: Ja, das stimmt. Wobei, ich bin immer noch gespannt halt, ich meine, die Serie wird ja irgendwann enden und ich hoffe, dass sie auch ein richtiges Ende findet und dass nicht irgendwie abgesetzt wird, ohne dass die Geschichte auserzählt werden kann. Ich frage mich halt immer noch, was sie was sie gegen ähm, Homelander machen. Ähm, wobei man ja sagen kann, sie, es, die Folge endet ja schon mit einer Szene, wo man sagen kann, okay, es gibt da was, was da vielleicht schaden könnte. Aber dazu später mehr. Mhm,
1: genau. ähm, auf jeden Fall wird dann ausgerufen, we can't just kill everyone. Ja. Aber Butcher sagt so, ja klar, können wir auf jeden Fall. Ne? Und das Lustige ist dann dieser Roadrunner-Vergleich. <lacht> wir erinnern uns, der äh, Koyote, ne, der mhm. plant und macht und tut und baut seine Fallen und der Roadrunner ist halt immer einfach weg. Ne? Äh, was ist aber, wenn wir den Roadrunner einfach direkt in den Kopf schießen? <lacht> Das stimmt. Ne, also das, das Motto ist quasi Fuck'em All, ne? Ja. Und ähm, Starlight hat allerdings äh, nochmal einen Plan, ne? weil wir erinnern uns, äh, sie ist ja auf Maeve auch zugegangen ne? und die hatten sich ja dann auch getroffen, beziehungsweise Maeve ist zwar weggegangen, aber es gibt ja jemanden innerhalb der Seven, der auf deren Seite ist, mehr oder weniger. Mhm. Ne? Und das will sie halt nochmal aktivieren.
0: Ja. Äh, dann sind wir im Konferenzraum von Wort und wir mhm. sehen mal wieder Homelander und auch hier wieder einen Gruß an Anthony Starr, der das äh, auch in dieser Folge wieder ganz fantastisch macht.
1: Oh, übrigens, also wirklich fantastisch. Ne? Ja. Es gibt ja diese ganzen Beschwerden aktuell, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, bezüglich der jede Woche eine Folge Thematik. Ja. Und da gibt es gerade ganz, ganz viele Menschen, die so ein Punkte, ein Sternenbewertung machen. Was ich und die haben sehr ich finde. Ja, das ist vollkommen bescheuert. Und da gibt es eine sehr amüsante Reaktion drauf. Es gibt
0: auch eine News bei Woombreck zu.
1: Genau, und wo sie quasi dann diese Szene, wo Homeländer sich durchs Internet mit den GIFs klickt, ja. quasi dann das als äh, einfach reingebaut haben. Und es ist so fantastisch. Es ist wirklich einfach fantastisch.
0: Ja, <lacht> ja und äh, wenn ich mich recht erinnere, schaut er sich halt äh, nicht irgendwelche äh, Bewertungen auf Amazon an, sondern halt eben Memes. Und äh, so Sachen aus, was gerade im Fernsehen laufen. Und ist ein bisschen, ja, weiß nicht richtig, was er machen soll. Und äh, kommt dann, glaube ich, zu der coolen Idee, dass uns so doch einfach alle töten. Ein
1: echter Umländer. Ja. Ähm, wobei, da bei der Szene ist mir dann sofort in den Kopf gekommen, so mal, was ist eigentlich mit Black Noir? Ist der jetzt tot? Ist der nicht tot? Und äh, da kommt ja auch prompt die Antwort dann, ne? Ja. Ähm, dass er, also glaube ein Koma liegt tatsächlich und nicht ganz klar ist, ob er einen Gehirnschaden davon getragen hat.
0: Das können ja. sie dann halt so aufbauen wie jetzt bei A Train, weil da war es ja auch ein ungewiss, ob er überlebt hat, mhm. und ob er sich erinnern kann. Ich bin mir sehr sicher, dass wenn Black Noir, falls Black Noir in der dritten Staffel wieder mit dabei ist, dass dann auch immer die Frage ist, weiß er noch, was passiert ist? Mhm. Ja. Mal gucken. Ja, ähm, ja, es ist interessant, weil ich habe ja tatsächlich die Comics gelesen jetzt, tatsächlich, ich habe diese, ja, ich war selbst schon überrascht und da ist halt Black Noir vor allem am Ende noch sehr wichtig, ja. ähm, wobei die Comics sich wirklich echt drastisch halt von der Serie unterscheiden in, in vielen Aspekten und daher äh, könnte es mir auch durchaus vorstellen, dass wir Black Noir das nächste Mal sehen, wenn er irgendwie sabbernd in irgendeinem Mollstuhl sitzt, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Das finde ich aber tatsächlich auch in Ordnung, ne?
0: Ja, ganz ehrlich, Black Noir hatte natürlich in der zweiten äh, Staffel schon so ein paar nette Momente, aber allein durch die, äh, durch die Faktoren, dass er halt eben kein Gesicht hat und keine Stimme, ist es ein durchaus, äh, ja, Charakter, wo es vertretbar ist, wenn man ihn einfach, ja, links liegen lässt, finde ich. Ja.
1: Bei der übrigens, ich habe es mir nicht mehr explizit aufgeschrieben, aber ich bin der Meinung, dass Stormfront das alles raushaut. Mhm. Zum einen, dass es halt äh, Edgar so ein bisschen im Hintergrund ist, beziehungsweise ja. die Vermutung einfach da liegt. Ne? Und äh, dass sie halt sagt, sie wollen halt, also a whole new world, ne? also quasi ihre natürlich eigene Vorstellung der Welt. Und Homelander so ein bisschen Zweifel hat, ob das tatsächlich Sinn macht, dieses Compound V einfach an Leute auszuschütten. Mhm. Weil seine Vorstellung war ja, er verteilt das unter Terroristen, sodass er mehr Befugnisse bekommt auf der Welt, ja. um in Kriegseinsätze zu ziehen beispielsweise. Ja. Und natürlich von der ganzen Welt geliebt und gefeiert wird. Das ist ja auch seine eigene Intention, warum er überhaupt Dinge tut. Ja. Ne? Weil sonst wäre er, glaube ich, gelangweilt und würde zu Hause sitzen und Netflix gucken. Ähm, aber er will ja geliebt werden. Mhm. Und äh, dann hat er natürlich auch äh, zu Recht, sagt er dann, was ist aber mit den Leuten, die vielleicht schlecht sind. Wobei, seine Definition von schlecht würde ich ja gar nicht mehr wissen. Ähm, und äh, Stormfront natürlich da eine ganz eigene Definition davon hat, wer diese Lösung bekommt und wer nicht. Ne?
0: Ja, äh, ich glaube, ihre Lösung sieht da aus, dass hauptsächlich äh, äh, weiße <lacht> Menschen diese Lösung bekommen. Ja, ja, äh, ja, ja die kleine Nazifrau.
1: Ja, genau. <lacht> Wir bekommen danach wieder einen schönen Starlight in Huey-Moment. Mhm. Denn die streiten sich ein bisschen über Musik im Auto. Ja.
0: Äh, Yui ist ja großer Fan von Billy Joel. Mhm. Und ja, es ist, es ist nette, eine nette Konversation, die halt auch wieder so ein bisschen diese Beziehung unterstreicht und auch wieder so, so ein kleiner Moment des, der Harmonie ist, auch wenn sie halt eben streiten, weil es ist alles sehr liebevoll und sehr nett. Und die beiden haben auch eine gute Chemie miteinander. ja. Ist jetzt keine Szene, über die wir jetzt, glaube ich, lang sprechen müssen, aber sie ist halt einfach nett.
1: Mhm. Genau. Die sind auf jeden Fall auf dem Weg zu Maeve. Ah, das hatte ich ja vorhin gesagt gehabt. Ne? Also Starlight hatte einfach noch ein Ass im Ärmel, mhm. denkt sie zumindest. Und das ist sehr, sehr amüsant, wie sie den beiden auf dann in die Wohnung kommt zu Maeve. Also wir erinnern uns, da gab es ja den Streit und alles sieht ein bisschen wüst aus. Ne? Und äh, Yui steht dann da so ein bisschen in der Ecke, so von wegen: ah, I'm a big fan. Ah. Mhm. <lacht> Genau, also die, die Strategie ist, äh, Maeve soll gestehen quasi. Und äh, Starlight sagt ja dann auch, dann, This is a war now. Also das ist auch so ein bisschen dramatisch zu machen. Ne? Mhm. Aber Maeve sagt dann auch ganz klar, dass sie, dass sie müde ist, dass sie auch
0: gar keinen Bock mehr hat. Ne? Ja. Also es wirkt in dem Moment auch mehr so, dass sie halt dieses Video von diesem Flugzeugcrash äh, aus Staffel 1 halt hat, hauptsächlich um sich selbst Home in den Hals zu schaffen. Ja. So wirkte das in dieser Szene halt und dass sie froh ist, da, da durch dieses Video halt äh, ihre eigene Ruhe zu haben und dass ja eigentlich alles andere jetzt erstmal vollkommen egal ist. Mhm, genau. Ob das so bleibt, wir werden sehen.
1: Möchten sie mehr wissen? Möchten
0: sie mehr wissen, dann hören sie jetzt weiter. <lacht>
1: ähm, genau, die, die Sprünge sind auch tatsächlich in der ersten Hälfte der Folge relativ krass, mhm. fand ich. Aber es war noch in Ordnung, ne? aber ich fand schon, das war so zack, zack, zack und dann der Aufbau der zweiten Hälfte, mhm. der war dann ein bisschen ruhiger, weil das haben wir jetzt auch in der nächsten Szene, weil äh, Becker ist vor der Tür, bei den Boys mhm. und das sorgt natürlich für ein bisschen Wirbel, aber bevor da irgendwas noch mehr passiert, springen wir tatsächlich schon zur nächsten Szene.
0: Ja zur äh, Collective Church und der äh, Führer dieser Sekte hat einen ganz besonderen Gast bei sich, hm. nämlich Stan Edgar ist da und äh, sie führen eine Verhandlung und ich war nicht so überrascht, Stan Edgar da zu sehen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, Also ich meine, die, die Kirche hat ja immer so ein bisschen betont, beziehungsweise auch dieser sekten typ keine Ahnung. Ja, ich bin ja froh, was am Ende passiert. Ähm, <lacht> und äh, wo dann auch so ein bisschen klar wird, dass sie Wissen haben. Sie handeln mit Wissen. Ja. Und Wissen ist natürlich, haha, Macht, so. Und das zwingt auch jemanden wie Edgar tatsächlich dahin fahren zu müssen. Mhm. Also so überrascht war ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, stimmt. Wobei durch diesen Besuch von Edgar ja dir endgültig bewusst gemacht wird, wie viel Einfluss diese Sekte eigentlich überhaupt hat. Mhm. Ja, denn Stan Edgar ist halt einfach der Big Boss von Wort. Ja. Ähm, ja, Und sie reden äh, ein bisschen und verhandeln auch halt ein bisschen. Ähm, und äh, ist, da kommt auch raus, äh, was Stormfront für ein Problem mit A-Train hat.
1: Ah, Überraschung. Überraschung,
0: Überraschung, ja. Sie mag halt einfach keine Männer in blauen Anzügen. Nein, Quatsch. Äh, sie mag ihn halt nicht, weil er schwarz ist. Denn wir wissen ja, Stormfront ist eine, äh, ein Nazi- äh, Arschloch und ja, Atrain hört zu <lacht> während dieser Verhandlung.
1: Genau, und, weil da, es ging ja tatsächlich darum, dass Atrain eigentlich ja zurück in die Seven kommt, ja. auch in dieser Verhandlung, aber natürlich Edgar dann dementsprechend auch einfach zurückweist und sagt, ah, m -m, das wird nix. Das wird nichts
0: und äh, Atrain, äh, ja <lacht> sagt halt nur Son of Bitches oder Son of Bitches und äh, er wirkt er wirkt enttäuscht, aber er wirkt auch ein bisschen so, als hätte es erwartet. Mhm. Weil er hat ja die zweimal oder dreimal, wo er halt Stormborn getroffen hat, bei mir ja recht schnell klar, was das für eine ist. Ne? Ja. ja. So, dann sind wir wieder, ich wiederhole einfach mal deine Aussage, in dieser ersten sprunghaften Hälfte der letzten Folge, wieder bei den Boys und Frenchie macht erstmal lecker Essen.
1: Genau, das ist auch sehr amüsant gewesen, weil alle kennen ja Becker, haben sie noch nie kennengelernt in dem Sinne, aber kennen sie natürlich noch ein nöcher, weil Butcher ja ganz, ganz viel erzählt ja. hat. Und sie steht da so ein bisschen so, ah, okay, ja okay, ich kenne euch nicht, aber ihr kennt mich alle, what? Ja. Um, das war sehr amüsant, ja.
0: ja. Und äh, dann kommen wir auch wieder zu einer anderen Szene, die auch kann ich mit einem Satz abhaken, Aber wir sehen halt Stan Edgar draußen auf der Straße und dann mhm. bekommt er einen Anruf von Billy the Butcher. Ja. Wobei ich da
1: die ganze Zeit dachte so, boah, passiert da jetzt gleich was? Ne, weil Wir wissen ja mittlerweile, dass Homelander hm. es durchaus ja auch auf Edgar abgesehen hat. Ja. Ne, also der schon so ein bisschen so denkt, so mm, ne? Und äh, ja, gut, er kriegt halt den Anruf. Ne? Und ähm, wir wissen dann auch, was für ein Anruf das dann später ist. Also da gibt es dann auch mal separate Verhandlungen noch. Und äh, Butcher hat ja seinen ganz eigenen Plan.
0: Ja. Dann sind wir bei Homelander, der auf äh, Familie macht. Ja? Mhm. Ähm, zuvor trifft er doch auf Ashley, die mittlerweile wirklich äh, Probleme mit ihren Haaren hat. Die fallen ihr nämlich weiterhin aus. Ist also, Auch Homelander ist so geil. What is with your hair, sagt ja. er dann. Ne? Was ist mit deinen Haaren los? Was ist das für ein Problem? Ey?
1: Ja.
0: ja ähm, und dann geht er mit äh, Ryan und äh, Stormfront, äh, ja, einen kleinen Familienausflug, ja. äh, in ein, ja ich würde ich würd sagen, so ein Familienthemenrestaurant namens Planet Ward, natürlich ein Anspruch auf Planet Hollywood, wo halt alles voller Merchandise ist von den Seven. Und da setzt er sich halt hin und denkt sich so, okay, jetzt esse ich mal mit meinem Sohn und äh, meiner Freundin äh, lecker Burger. Es ist ganz interessant auch, dass er, du merkst halt, dass er es gar nicht gewohnt ist, so normal in der Öffentlichkeit zu sein. Ne? Mhm. Weil er irgendwie alleine wie so Burger, okay, was, okay, wie? Ne? Also ich glaube, dass er sich auch nur von Milch ernährt. Ja. Und <lacht> ist, die Situation ist am Anfang sehr befremdlich, weil Homelander halt einfach nicht, nicht da reinpasst. Ich meine jetzt nicht wegen seines Outfits, sondern einfach, weil er ist halt einfach dieser, dieser Psychopath, Soziopath und du merkst genau, warum er das tut. Und er möchte auch Ryan beeinflussen. Also er möchte halt Ryan wirklich wegdrängen von seiner Mutter. Es äh, passiert aber eher das Gegenteil, denn natürlich Homelander ist ein großer Star, die, der bekannteste Mensch der Welt, wenn man so will. Ja. Und äh, eine Traube von Menschen oh, ja, umzingelt ihn und das wird Ryan irgendwann so viel. Und dann will er halt zu seiner Mom ja. Und das äh, passt Homelander gar nicht. Und es ist auch interessant zu sehen, jedes Mal, wenn Homelander einen total tollen Plan hat und dieser total tolle Plan aber absolut <lacht> nach hinten losgeht, äh, denkt man auch immer, holla, ich möchte jetzt nicht in der Nähe von Homelander sein.
1: Mhm. Genau. Also, es ist so ein bisschen tatsächlich, also da kommen immer noch, also, ich weiß ich will es gar nicht Vatergefühle bei ihm nennen, aber irgendwie ist es das schon tatsächlich und er versucht da zumindest Ryan in eine Richtung zu schubsen. Ja. Und ja, äh, die, die hauen ja dann beide auch ab, ne? Mm. und lassen ja Storm, Stormfront dann so ein bisschen zurück. Und da, das passt ihr auch gar nicht. Ne? Ja. Weil, weil sie liebt das ja. Sie liebt ja die Aufmerksamkeit auch durch Bilder und Social Media und sowas alles. Und Homelander liebt das zwar auch, aber eher aus einer gewissen Distanz, will ich gar nicht sagen, sondern eher auf einer anderen... Also sie, Homelander steht halt höher als alle anderen. ja. So. ja.
0: Und ich glaube, dass aus seiner Perspektive, dass er, was er da macht, ist, 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 ist Vater sein. Aber ja, wir wissen, genau. das ist es halt eben nicht. Aber er, ja. er hat einfach nicht diesen Blick dafür. Ja. Was gar nicht mal so seine Schuld ist, denn wir wissen ja, dass er gar ja, im Labor aufgezogen wurde. Mhm, also genau. der kennt das halt nicht anders. Ähm, ja, äh, interessant ist auch, wie Stormfront da interagiert. Weil da hast du gemerkt, dass sie, sie hat ja auch wirklich eine Tochter, die ja, glaube ich, mittlerweile 18, 90 Jahre alt ist, dass mhm. sie äh, die Situation schon ein bisschen besser erfassen kann. Ja. ja. Auch ganz interessant. Ja, Homelander und Stormfront, ein Traumpaar. Dazu später ah, mehr. Ah, super. <lacht> <ja>. <lacht> Dazu später mehr. Dann kommen wir zu dem echten Traumpaar zurück. Der Serie Yu und Starlight sind zurück mhm. äh, auf dem Weg und diesmal zum, zum Auto. Zum Auto, ne? Ist,
1: ja, Auto. Genau, sie gehen zum Auto dann und reden halt so ein bisschen
0: über die Mutter von äh, Yui. Und da erfahren wir, dass die Mutter nicht tot ist, sondern dass sie einfach, mit sechs, als er sechs Jahre alt war, abgehauen ist, wo ich mir dachte, ja, nette Nebenbei-Info, aber hätte ich nicht gebraucht, aber besser so diese Information zu geben, wie halt äh, diese Sache mit dem Vater von, Bill, von Billy, ne? Das wäre die eine Szene, die uns nicht so gefallen hat vor, was war's? Vorletzte Folge. Ja. Ja. Das ist jetzt aber in der zweiten Staffel auch wirklich öfter
1: passiert, dass so Nebensätze oder auch manchmal so kleine Handlungsszenen eingebaut mhm. worden sind, um so aus der Vergangenheit der Figuren zu erzählen. Und meistens dreht sich das tatsächlich dann um die Eltern.
0: Mhm.
1: Ja, die Eltern machen uns kaputt, ne?
0: Ja, aber du siehst ja eine Hauptlinie, wenn du keine Eltern hast, ist auch scheiße. Ist auch scheiße, <lacht> ja, genau. Ja. Im Auto gibt es dann aber eine Überraschung, nämlich A Train sitzt im Auto und dann erfahren wir, dass sein Herz wieder in Ordnung ist und dann gibt er den beiden eine Akte über Stormfront äh, mit ja, mit der Aussage fuck that Nazi bitch und mhm. dann ist klar, okay, H-Wayne ist glaube ich kein Fan von The Boys und vor allem nicht von Starlight und Yui, aber ich glaube Nazis finden ihn noch schlimmer und deswegen rückt er eine Akte raus, die wichtig noch ist. Ja. Da hatte ich mich auch lange Zeit gefragt, wo hat er
1: die Akte her? Mhm. Die Antwort kriegen wir später noch. ne? Weil ich erst dachte, der ist vielleicht in das Archiv von Wort tatsächlich eingebrochen. Und äh, manchmal wünsche ich mir bei A-Train ja so ein bisschen mehr, dass er wie Flash ist so ein paar lockere Sprüche raushaut. Der ist immer so verkrampft. Aha.
0: Ja, aber ich finde das ganz passend, weil wir lernen halt H-Wing kennen, dass er halt schon jahrelang durch dieses Business gerannt ist. Ich glaube, mhm. wenn Flash bei Word wäre, der würde auch nach drei, vier Jahren sagen, boah, ich habe keinen Bock auf jetzt dummen Spruch, ich mache meinen Job jetzt hier und dann bin ich nach Hause. Ja?
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> genau, wir hatten ja den Anruf ähm, bei Edgar von Butcher. Mhm. <lacht> und jetzt wissen wir auch, warum, weil die treffen sich tatsächlich. Und das war auch so eine Szene, die war sehr spannungsgeladen, was aber auch wirklich an den beiden Hauptdarstellern liegt die da wirklich, die sind einfach sehr routiniert bei sowas. Ja. Das fand ich gut.
0: Ja. Äh, aber die Szenerie ist halt schön, weil sie treffen sich halt in so einem Nobel-Restaurant mhm. und da passt halt Billy so gar nicht rein. Nee, überhaupt nicht. Nee. <lacht> ähm, und Edgar macht ihm auch schnell klar, hör mal, ja, wir scharfschützen, also ne, mach nichts Dummes. Und äh, Aber sie reden dann miteinander und dann wird klar, dass ähm, ja, auch Edgar so seine Probleme hat mit Homelander. Mhm. und äh, man könnte doch vielleicht dieses Problem gemeinsam angehen. Ja,
1: und er macht natürlich auch nochmal ganz klar, ich meine, das wissen wir natürlich und das wissen wir durch diese Serie auch an sich ja schon, mhm. es geht ums Geld. Ja. Und äh, Edgar sagt dann auch immer, ich glaube Edgar war es, äh, wann war es irgendwann in der Geschichte denn mal anders? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Bevor der Erfindung des Geldes. Egal. Ähm. Ja, und der genau. sagt
0: auch noch, dass der Junge, also Ryan, weg soll von Haubenländer.
1: Genau, also das ist ja quasi die Idee, dann ihn auch so ein bisschen wieder vielleicht unter Kontrolle zu kriegen, ne? weil wir erinnern uns, er ist jetzt in der zweiten Staffel ja viel alleine unterwegs gewesen und hat ja mehr und mehr auch alleine agiert ja. und ähm, natürlich hat Ward dann Interesse dran, dass das wieder unter Kontrolle gerät, ne? ja. Die Frage kommt aber auch auf, ähm, wie dann Stormfront auch kontrolliert wird. Ne? Also Das ist halt alles sehr, sehr spannend. Und er macht noch einen Deal, der sehr interessant ist, weil er will natürlich seine Frau zurück, mhm. also Becker. allerdings nicht Ryan.
0: Ja, ähm, Ryan ist halt einfach nicht sein Sohn. Er ist halt ein Soup. Ne? Und ich glaube, da kann er nicht über, über seinen Schatten springen. Wobei er, glaube ich, insgeheim schon weiß, dass das nicht geht. Ich glaube, weil Becca hat ja Gefühle für ihren Sohn. Ne? Das ist ja nicht mhm. so, dass sie jetzt sagt, oh nein, es ist ein Monster. Es ist halt, sie hat dieses Kind ja wirklich durch und durch akzeptiert als ihr eigenes, was es ja auch ist. Ähm, deswegen, äh, ich glaube, dass, dass sich da der arme Billy so ein bisschen was vorlügt. Ja. ja? ja
1: aber das sieht er ja auch noch ein. Tatsächlich. Ja,
0: da kommen wir um. später dazu.
1: Aber auf jeden Fall haben sie erstmal einen Deal und da war ich auch überrascht. Mhm. Also, so ein kleiner Pakt mit dem Teufel, ne?
0: Ja, ja, weißt du, der, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ne? Mhm, genau. Und ja, ich glaube einfach, dass Billy da auch weiß, okay, also er hat halt seine, 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 äh, seine Prioritäten, der Billy. Und da steht der Becker halt ganz oben. Ne? Mhm. Bäcker und Homelander und äh, mit Stan Edgar kann er halt beides bekommen. Ja, genau. Deswegen geht er halt diesen Deal ein. Ja. Während er im Restaurant dann sitzt und diesen Deal macht, äh, ist Homelander, Stormfall und Ryan auf dem Land.
1: Mhm.
0: Und äh, Ryan liegt auf der Couch und weint und ist außer sich. Und äh, ja, jetzt in, <lacht> spielt Homelander wieder Papa. <lacht> Thomas, du bist ja auch Vater. Machst ja. du es auch so wie Homelander? Ja, natürlich erzähle ich erstmal aus meiner
1: Kindheit, wie ich da im Lobau aufgewachsen bin und wie schrecklich das alles war. Ja. <lacht> um dann irgendwie eine Beziehung zu meinem Sohn aufzubauen. Das macht ja auch Sinn, natürlich. Ja.
0: Stimmt. Aber irgendwie tat mir Ryan da aber echt leid. Ja. Weil er, also er ist ja. Er hat ja mit seiner Mutter gebrochen, sag ich mal. Ich meine, wie alt ist der 8, Jahren, Jahre? Ne? So, so, ja, ja. so eine kind, kindliche Trotzreaktion war das. Und jetzt merkt er halt eben, dass seine Mama dann vielleicht doch besser ist als Homeländer. Fällt dir aber spät ein, du oh Idiot. <lacht> Kinder sind so dumm.
1: <lacht> ja, Kinder, furchtbar, ey.
0: Ja, äh, und dann, Überraschung, ein, ein Sprung in die nächste Szene. <lacht> ja. Jetzt kommt alles so ein bisschen
1: zusammen, was jetzt aufgebaut worden mhm. ist, auch die letzten Folgen aufgebaut worden ist, weil es muss ja irgendwann muss es ja krachen, und zwar ordentlich krachen, gerade weil wir jetzt im Finale sind und das wird jetzt vorbereitet, weil ähm, Butcher weiß natürlich jetzt, wo Homelander und Stormfront sind mhm. und Becker bekommt ebenfalls die Info jetzt, also die ist ja auch da bei dem Team und gleichzeitig kommt Yui mit Starlight zurück und die haben natürlich jetzt den Jackpot, was sie natürlich auch sagen, also this is a Jackpot, mhm. und verkünden halt, dass sie diese Akte von Stormfront haben. Und alle dürfen da so ein bisschen reingucken. Und am geilsten ist immer noch der Spruch von Mother's Milk. Willst du dem mal sagen, äh,
0: äh, 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 Irgendwas mit äh, Lick my big black balls, oder?
1: Mhm, genau, ja. Lick my big black balls Butcher ja. und ähm, genau, also das ist halt so, das ist halt richtig geil einfach, also für die ist das natürlich ein riesen Jackpot, jetzt haben sie diese Information tatsächlich und schmieden dann den Plan, was sie jetzt tun hm. bereiten sich vor und schicken gleichzeitig halt diese Beweise raus, wobei ich mich ja immer frage, wo schicken sie das denn hin Yahoo News oder was
0: das gute alte Faxgerät <lacht> Ähm, auch für schön ist noch eine Szene, also ein Moment, äh, dass wir sehen, dass Frenchie und Kimiko sich wieder ja, angenähert haben. Denn ja. wir sehen, dass Frenchie und Kimiko langsam aber sicher verstehen, miteinander zu kommunizieren. Also, dass sie ihm beibringt, wie sie kommuniziert. Das ist eine nette, schöne Szene, die uns dann zeigt, okay, äh, dass der, das Zerwürfnis zwischen den beiden jetzt echt vorüber ist. Und sie agieren jetzt wieder als ein Team. Und äh, Franchi und Kimiko ist halt einfach toll, muss man auch mal sagen.
1: Ja, ach, die sind super. Ja. Ähm, Becker sagt noch, dass sie natürlich mitkommen will, also beziehungsweise soll eigentlich nicht mitkommen, besteht aber natürlich darauf, dass sie mitkommt. Klar, würde ich auch, auf jeden Fall, ist ja mein Sohn in dem mhm. Fall, ne? Und äh, was auch nochmal sehr charmant ist, sie sagt dann, dass sie äh, Butchers Freunde auf jeden Fall sehr mag. Ja. ja. Das ist ja auch ein tolles Team. Ich würde ich würd die auch mögen.
0: Ja. <lacht> Ja, und dann sind wir wieder bei Homelander und Stormfront und Ryan. Mhm. Ja, unserer kleinen Patchwork-Familie. Wo ich sagen muss, der arme Junge. Genau, also Ryan soll üben mit dem Laserstrahl. Ja.
1: Und das ist natürlich auch nicht einfach. Ne? Also, das, das hat er jahrelang quasi auch nicht gemacht und wusste auch gar nicht, dass er es das kann. Mhm. Und jetzt kommt Papa um die Ecke und sagt: So, hör mal zu. Jetzt schieß mal alles weg. Ne? Geil ist ja dann auch, also äh, Homelander braucht ja eigentlich Geduld dafür. Die Hat er da ja natürlich nicht. Ja. Ne? Und dann kommt es ja zum Gespräch auch nochmals mit Stormfront, wo sie auch noch mal sagt, äh, ist ja ganz schön, dass wir hier sind, ne? aber wir haben eigentlich eine Aufgabe. Mhm. Und dann haut sie ja dieses raus, was tatsächlich oft genannt wird unter Rechten.
0: Du meinst den White Genocide, also den weißen ja. Genozid, der, der, ja. der Mord an der weißen Rasse. Der Mord an der weißen Rasse.
1: Boah, die armen Weißen, ne? Die oh, haben überhaupt keine Kontrolle mehr, keine Macht, keine
0: Posten, kein Geld, ne? Furchtbar. Oh, ja, diese armen Schweine, Arm, ey. Wirklich. Ich, ich fühle mich als weißer äh, Westeuropäer auch total der Minderheit. Ja, vollkommen
1: wirklich? diskriminiert, ständig, wirklich? permanent. Ey. Also, das, war, das war wirklich auch wieder so ein Hammerschlag. Also sie sind ja manchmal auch ein bisschen zu derbe bei solchen Thematiken, aber ich mag das tatsächlich. Also ich mag das, das ist einfach, die Karten auf den Tisch legen und sagen, so Leute, komm, ihr kennt das doch, so ist es doch tatsächlich, so wird es auch argumentativ gemacht, komm, ja. wir bauen das
0: einfach so ein. Karten auf dem Tisch ist ein gutes Stichwort, denn statt Karten auf dem Tisch gibt es jetzt die Wahrheit im Internet.
1: Mhm, weil Stormfront ist außer sich.
0: Ja und ja sie ist äh, sehr außer sich ähm, <lacht> wirklich und äh, das ist eine der wenigen Male wo sie halt die sag ich mal die Contenance äh, ja nicht mehr hat mhm. ähm, oder oder anders gesagt wo man sie halt wo man die echte Sorg von sieht wie wir sie halt äh, in Ende der dritten Staffel gesehen nach der dritten Folge gesehen habe haben, etc. pp. Es gab ja immer ja. wieder diese Momente, aber ansonsten war die ja immer wirklich sehr gut darin, äh, ja, diese Illusion ihrer eigenen Selbst aufrechtzuerhalten. Aber das schafft sie jetzt nicht mehr. Und ja, ähm, Stormfront wird noch wichtig in dieser Folge, sag ich mal. Mhm.
1: Genau. Ich habe übrigens notiert, sie wurde weggehitlert. <lacht> das fand ich auf jeden Fall irgendwie sehr amüsant. Ja, ja, denn das Internet vergisst nicht, wie es
0: so schon heißt. Ja, also, genau.
1: Ja. Also es gibt halt diese Bilder, die sie halt eindeutig zeigen, unter anderem ja mit Hitler und Himmler und hast du nicht gesehen, also den ganzen Nazi-Konsorten und natürlich auch mit dem Wortgründer, der ja auch ebenfalls Nazi war, Nazi-Wissenschaftler in dem Fall, ist alles veröffentlicht und ist sofort zum Internet-Hit geworden. Und Stormfront fliegt ja dann auch erstmal weg, mhm. weil sie natürlich dann Dinge tun muss. Ne? Also sie hat, glaube ich, noch das Gefühl, dass sie das so retten kann. Ja. Und wegen, ach, das Internet vergisst ja, beziehungsweise ne, ich kriege das irgendwie schon gewuppt. Ja, und darauf haben natürlich die Boys gewartet.
0: Mhm. Und äh, fangen an, ihren Plan umzusetzen und greifen an. Mhm. Das ist auch ganz
1: äh, cool gemacht. Ich habe ja immer, so auch so wie du vorhin gemeint hattest, überlegt, wie kann man Homelander schlagen? Ja. Und wie kann man Homelander schlagen mit ganz normalen äh, Wortboxen?
0: Mhm.
1: Das war auch geil. Äh, indem man halt so einen Ton rausjagt, der sehr sensibel ist gegenüber bestimmten Frequenzen einfach, ja. nenne es jetzt mal, ne? Und äh, das tut sowohl Ryan, das tat mir auch so ein bisschen weh, als auch Homelander richtig derbe in den Ohren weh und äh, stört ihn tatsächlich, mhm. so dass halt Homelander auch gezwungen ist, rauszufliegen und zu gucken, boah, wo kommt das her? Und das ist tatsächlich eine Schwäche, die ist ganz gut nutzbar. Natürlich stellt sich immer noch die Frage, wie kannst du Homelander dann immer noch trotzdem wehtun? tun. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt. Aber zumindest kannst du ihn irritieren. Das ist schon mal viel wert.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich mir schon ein bisschen gewünscht hätte, dass man das vorher schon mal irgendwie andeutet. Weil es kam für mich diese Wortbox, nenne ich mal, relativ aus dem Nichts plötzlich.
1: Ja, das stimmt. Ne? Ja.
0: Also, da, also ich kann mich nicht erinnern, dass es in der ersten oder zweiten Staffel äh, irgendwie eine Szene gab, wo er sagt so, ja, ich kann das und das hören. Also es ja. ist mir klar, dass er das wahrscheinlich kann, weil er ist ja sowas wie Superman. Ne? Aber das fand ich... Es war etwas unelegant, sage ich mal. Das stimmt. Äh, äh, eleganter ist da schon die
1: Idee mit den EMP gegen Stormfront. Das macht ja durchaus Sinn.
0: Das macht Sinn, da. das macht absolut Sinn, ja. definitiv, ja. Ich möchte das jetzt auch mit ähm, diesen Wortboxen auch nicht jetzt zu sehr kritisch sehen, weil ich es äh, ganz gut fand, weil äh, die Folge halt jetzt wirklich zum Finale kommt, was sehr lange ist. Und dann hätte man so eine Erklärung wie, ja, übrigens, es sind Wortboxen und hier, das er das erklärt. Deswegen es ist ein bisschen schade, finde ich, dass es nicht äh, eleganter eingefügt haben, aber es, 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 es macht jetzt auch nichts äh, kaputt.
1: Genau. Auf jeden Fall sind Bäcker und Butcher dann beim Haus, gehen halt rein und Ryan krümmt sich halt, ne, weil er halt auch Schmerzen hat mhm. in den Ohren einfach und holen ihn dann raus, machen ihn dann Kopfhörer drauf und das ist ganz geil, wer ist denn der Typ quasi so ungefähr? Mhm. Ach ja, das ist mein Mann. <lacht> Das war, ja, so ein schöner Moment. Ja. Genau, und die, die fahren ja dann zurück zu ihrer Basis. Die ist ja dann auch so ein bisschen geschützt von oben, sodass nicht jeder gleich drauf gucken kann, wenn Stormfront oder Homelander darüber fliegen. Mhm. Und eigentlich war ja die Idee, dass sie dann, beziehungsweise Butcher hat ja ursprünglich den, den Plan, dass ja ein Einsatzkommando, was wir gleich sehen werden, ähm, dann Ryan rausholt und separiert. Ja. Und äh, Butcher in dem Fall mit Becker dann abhauen kann. Butcher hat aber den Plan geändert tatsächlich und sagt halt, dass Becker und Ryan jetzt erstmal fliehen sollen und er bleibt zurück und macht was auch immer. Also quasi die Verteidigung dort irgendwie äh, zu organisieren. Und das fand ich sehr charmant, das fand ich ganz geil.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil diese Ward Guys, nenne ich sie mal, <lacht> ne, die stürmen ja dann auch das Haus. Ja. So nichts ahnt. Und denken sich so, ey, cool, wo ist der Junge? So, was ist denn hier los? Wo, butcher, Butcher, wo, wo ist der Butcher? Hm? Ja.
0: Und wer kommt dann zurück? Homelander. Homelander. Und der ist not amused. Und äh, wir sehen halt, wie er einen äh, mit Laserstrahl halt zweiteilt. Der, bevor, bevor das ja passiert, gibt es einen richtig
1: geilen Moment, weil er, er ist ja ganz ruhig mhm. eigentlich. Also er sieht ja, wer die Soldaten da sind und was sie für Uniform tragen. ne, Und hat ja auch gehört, den Namen Butcher etc. Und dann geht er ja ganz langsam zur Tür <lacht> und schließt die erstmal. Ja. Das war geil. Genau, aber ja, dann wird halt rumgelasert. Ne?
0: Ja, das erste Opfer sehen wir. Und danach sehen wir nur noch das Außen. Wir können uns vorstellen, was passiert. Und wer mhm. jetzt enttäuscht ist, denkt so, ach Mann, diese Folge ist noch gar nicht so richtig brutal. Kommt noch. Mhm. <lacht>
1: Und jetzt nämlich schon, oder? Genau, also Becker soll ja quasi jetzt wegfahren, mhm. weigert sich aber eigentlich, ähm, also äh, nicht loszufahren, auch ohne Butcher, ne? Ja. Und dann taucht Stormfront auf. Und da dachte ich mir auch so, oh, oh, oh scheiße, jetzt geht's echt krass los, ne? Ja. Und ähm,
0: es geht dann tatsächlich auch los, ne? Und ist, also Starlight und Kimiko kümmern sich um sie. Und ja. es wirkt am Anfang auch wieder so, dass Stormfront eigentlich mühelos die beiden Schachmatt setzen kann. Äh, ja. Dann kommt so ein bisschen, sie nennen es mal Girl-Power hoch. Und äh, sie können ein paar Treffer landen. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo man sich denkt, so, okay, nee, scheiße, Stormfront gewinnt. Aber dann kommt die Rettung, nämlich Queen Maeve ist da. Und ähm ja, und dann gibt's mal ja, auf die Fresse für die Nazifrau. Ich habe das sehr gefeiert. Ich habe diese
1: ganze Szenerie gefeiert, ne? Ja. Also zum Anfang sagt Stormfront ja noch von wegen äh, ja, das ist kein Problem, dass hier das alles veröffentlicht worden ist, mhm. ne? Weil sie mögen einfach das Wort Nazi nicht. Ja, das ist alles. Das stimmt. Ne? Also sie gehen schon konform mit meinen Sachen. Nur das Wort Nazi ist halt ein Problem. Ne? Aber ähm, ganz ehrlich, das
0: ist eine sehr wahre Aussage.
1: Ja, das ist tatsächlich eine wahre Aussage. Also das muss ich auch wirklich feiern. Also die Autoren da, die Chapeau. Also wirklich gut. Ne? Mhm. Und äh, dann gibt es ja auch diesen Moment, wo tatsächlich Stormford auf die Fresse bekommt, sie aber dann Kimiko greifen kann mhm. und ihr das Genick bricht. Hm. Da war ich dann echt so, wow, okay, krass, Kimiko ist jetzt tot oder nicht? Also das war ja nicht ganz klar. Ne? Mhm. Als man, wir wissen halt, dass Kimiko ganz, ganz viel ab kann und auch erschossen werden kann und trotzdem noch stehen bleibt. Mhm. Aber wie Queen Maeve dann auftaucht mit, hey, Crowd, ja. das ist halt einfach richtig geiler Moment gewesen. Ja. Und genau, dann Kimiko lebt halt auch. Und dann wie sie halt Stormfront verprügeln mit diesem Girls Get It Done, aber auch ja. wirklich auf coole Art und Weise, das habe ich gefeiert.
0: Ja, äh, es, es war eine schöne Szene. Es war so eine Szene, die dir wirklich so Genugtuung bringt. Ja. Weil du jetzt ja wirklich mhm. spätestens am Ende der, der dritten Folge halt dachtest so, boah, und ist so eine Bitch, boah. Ja. Ähm, <lacht> und jetzt siehst du halt wirklich, wie die wirklich äh, ja, ihre Nazi-Visage äh, auf links gedreht bekommt. Äh, leider aber kann sie fliehen. Ja, sie genau. ist angeschlagen und flieht. Und ähm, bevor wir weitermachen, eine Frage an dich. Ähm, mir ist es so ergangen, als sie dann fliegt, dachte ich so, alles klar, okay, das war jetzt die Abreibung in der dritten Staffel gibt's, geht's dann weiter. Hattest du ja. das Gefühl auch? Ja, ich hatte auch das
1: Gefühl. Also eigentlich hätte ich ja zum Anfang noch gerne gesehen, wie sie mit so einem EMP-Raketenwerfer auf sie ballern. Mhm. Also das, den Moment bekommen wir ja leider nicht. Und als sie dann abhaut, hatte ich mir auch gedacht so, mh, na schade. Hätte gerne gesehen, wie das jetzt irgendwie zu einem Ende geführt wird. Und dachte mir, okay, dann macht sie halt in der dritten Staffel auch weiter. Also ich hätte nicht gedacht, dass es dann passiert, was passiert gleich. So.
0: Ja, ja, wir sind dann äh, bei Homelander. ne bei Butsch und Becker sind wir. eigentlich im sehen wir nur ganz kurz Homelander.
1: Mhm. Ähm, weil wir wissen ja, er hat jetzt alle weggelasert. Und wenn man halt so einen Typen weggelasert, ne, das gibt halt eine Riesensauerei.
0: Ja, äh, Oben, von oben bis unten ist Blut besudelt. Und es gibt diese eine Szene, die auch in dem Trailer der zweiten Staffel drin war, wo man ja halt dieses, wo, wo man so einen Homelander sieht, Blut besudelt und so ein trauriges Gesicht. Und ich habe mich immer gefragt, wann, wann sehe ich dieses Bild? Und jetzt kommt es endlich.
1: Mhm, genau. Ähm, genau, Butcherbecker und Ryan sind halt auf der Flucht. Die sind halt gefahren, weil die anderen gesagt hatten: Okay, kommt, haut ab. Mhm. Wir halten hier die Frontlinie. Ja. Das haben sie ja dann auch getan. Erfolgreich auch getan. Ja. Und, ähm, ja, Stormfront ist nicht weg, weil er sonst, die fliegt dann halt zu denen tatsächlich. Wie auch immer sie die gefunden hat, das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber, ja. Aber die sind halt durch den Wald gelaufen, ne? Also ich meine, mhm. ja, gut. Egal.
0: Ja, kommt äh, geschenkt, weil wir kommen jetzt hier wirklich äh, grandiose Szenen, wirklich. Ja, genau. Ähm, ja, äh Homelander, äh, hat sie aufgespürt und dann kommt er da als halt Stormfront und ja, äh, Stormfront bekommt dann erstmal Messer ins Auge. Genau. Weil Homelander
1: kommt ja gleich erst dazu. Wir haben ja jetzt erstmal Ach, die Situation, ja, dass stimmt, Stormfront ja, auf ja, Butcher Becker und Ryan trifft. Ja, stimmt. Sorry. sorry,
0: sorry ja. Becker
1: ist ja mega angepisst mhm. und greift der Stormfront an. Und normalerweise würde man ja pauschal sagen: ja, Okay, hm. mhm. da greift halt eine Ameise in Stein an. Ja. Aber die haut halt mit dem
0: Messer voll ins Auge
1: ne? ja. und haut ihr das Auge weg. Ja, Das war auch ein geiler Moment einfach. Ja.
0: Und äh, Stormfront äh, reagiert halt, wie zu erwarten war, nämlich mit äh, Schrei und äh, Hass und greift mhm. dann äh, Becker an die Kehle, was später leider noch wichtig sein wird, dass sie das tut oder getan hat. Und äh, dann kommt jetzt, also da war ich euch überrascht, weil Ryan ist natürlich angepisst, weil mhm. jemand tut seiner Mutter weh und äh, macht halt sein... Ryan Laserblick, wir sehen ihn nicht richtig der Bildschirm ist glaube ich weiß. Ja, genau. Und als dann wieder das weiß verschwindet, sehen wir halt die Überreste von Stormfront, die noch lebt, aber keine Gliedmaßen mehr hat, ziemlich verkohlt ist und ich glaube Teile ihres Gesichts fehlen auch. Mhm. Ist also wirklich mehr tot als lebendig. Und äh, das war auch schön, äh, sie spricht dann nur Deutsch und sagt so im Schatten eines Apfelbaums. Und ich habe das mal gelesen, dass die, äh, die ähm, äh, Darstellerin, diese Aya Cash, wirklich zwei Wochen lang Deutsch trainiert hat. Und ja, ist okay. Genau, ist, ist ganz gut. Ne? Ja. Also das würde
1: man ihr tatsächlich abkaufen, wenn sie halt in den USA dann 60 Jahre gelebt hat. Ne? Ja. Oder länger halt in dem Fall. Ja, dann hast du halt auch ein bisschen Akzent wieder, wenn du mit Deutsch sprichst. Ne? Ich glaube, das äh, ja, ist also das gut. Ja.
0: Es gibt dabei nur ein Problem. Also, Stormfront ja. können wir abhaken. Und ich war wirklich überrascht davon, dass wir Stormfront abhaken können. Denn ich dachte wirklich, okay, die spielt in der dritten Staffel noch eine wichtige Rolle. Ja. Wird sie vielleicht auch, aber dann eher Postmortem. Ähm, aber es gibt ein Problem. Und zwar, Stormfront hat halt äh, Becker in die Kehle gepackt. <lacht> und ich habe es so verstanden durch, durch die Definition, durch die Situation halt äh, Stormfront weggeschleudert worden ist, hatte aber halt noch die Hand an der Kehle von Becker und jetzt hat Becker halt keine Kehle mehr.
1: Ja. Ich hatte es mir schon gedacht gehabt, als mhm. die Szene so aufgebaut wird. Ähm, Fand es aber dann tatsächlich richtig hart. Also das war auch wirklich harter Tobak, das war mhm. herzzerreißend, diese Szene. Mhm. Und äh, da, da auch wirklich dieser Junge, der den äh, Ryan spielt, ne? Ja. Der hat das auch sehr, sehr gut transportiert, einfach diese pure Verzweiflung, Schuld daran zu sein, dass man die eigene Mutter quasi getötet hat, mehr oder weniger, ja. in dieser Situation einfach. Und äh, Butcher ist natürlich auch außer sich. Hm. Ne? Ich meine, Becker ist die Liebe seines Lebens. Ne? Und Becker will ihm aber noch ein Versprechen abrufen, hätte ich fast gesagt. Also, dass er ein Versprechen ja. abgibt, und das macht er dann auch. Und zwar, dass er sich um Ryan kümmert.
0: Ja, und damit ist sein Masterplan, den er zuvor im Edelrestaurant mit Stan Edgar gefasst hat, dann auch nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr aktiv, nicht mehr von Belang. Überhaupt
1: sein, sein Ziel seit jeher quasi ja. ist ja quasi damit weg.
0: Ja, ja. und ja, ähm, Becker stirbt. Ähm, und dann kommt Homelander, der recht fassungslos äh, ansehen muss wie Stormfront. Und ich würde schon sagen, dass seine Gefühle jetzt schon ernst zu nehmen sind, weil er sieht, ich glaube, es sind zwei Faktoren, warum er traurig ist. Zum einen, weil er halt eben Stormfront verloren hat, weil, sagen wir ehrlich, die ist halt tot. Also, da, da geht, also, ne, sorry. Ähm, mhm. Und zum zweiten, vielleicht, weil er da auch merkt, warte mal, die ist doch eigentlich genauso Kraft oder so stark wie ich. Und jetzt jetzt ist sie nur so ein blutiger Matschhaufen. Ja. Ich glaube, dass ihm da vielleicht das allererste alle Mal wirklich die eigene Sterblichkeit bewusst geworden ist.
1: Mhm, genau. Und dann will er eigentlich, dass Ryan zu ihm kommt. Ja. Und das ist auch wirklich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Moment in dieser Serie. Weil wir haben ja Ryan, der jetzt erlebt hat quasi, wie diese ganze Situation auch aufgebaut worden ist und ähm, wie Homelander auch ist. Und er hat jetzt gesehen, wie Butcher, den er gerade erst kennengelernt hat, als den Mann seiner Mutter, ähm, reagiert bezüglich des Todes mhm. seiner Mutter. Und er weiß halt, wie Homelander vielleicht reagiert hätte in dieser Situation. Mhm. Und er entscheidet sich dann tatsächlich bei Butcher zu bleiben.
0: Ja, er greift Butchers Hand, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und äh, ja, und in dem Moment dachte ich so, okay. Aber eigentlich könnte er ja jetzt Homelander seine Homelander-Sache durchziehen. ne? Ich lese die mhm. einfach weg und dann scheiß drauf. Aber nein, Rettung kommt, Queen Maeve. Und äh, die äh, erpresst äh, Homelander halt mit diesem Flugzeugabsturzvideo ja. Und sagt ihm halt äh, ganz klar, hör mal, wenn das online geht, äh, dann würde ich nie wieder jemand lieben. Und ich glaube, dass... Äh, ist dann auch für Homelander zu viel und äh, Homelander muss äh, eingestehen, dass er diese Runde verloren hat.
1: Genau, also er ist erstmal Schachmatt gesetzt ja. und ich glaube, ich, glaub, ich hatte das schon mehrmals jetzt mittlerweile angesprochen gehabt, das ist ja die treibende Kraft in Homelander, mhm. dass er geliebt wird. Ähm, wobei ich mir in dieser Szene dann auch gedacht hatte, scheiße, wenn Homelander irgendjemand mal sagt, dass er auch mit Angst Liebe und Zuneigung produzieren kann, indem er einen Eiskaltes Regime oder so ein Kult aufbaut, mhm. äh, weil auch dann gibt es ja verblendete Menschen, die ihn lieben würden, und er konnte trotzdem alles weglasern.
0: Ich weiß ja nicht, was noch kommt. ne? Ja, ich, ja, wobei vielleicht ist er ja wirklich auf der Suche nach echter Liebe. Ja, ähm, und ich glaube, dass, wenn man ehrlich ist, Stormfall hat ihn auch nicht geliebt, Stormfall hat ihn ja auch nur benutzt. Ich glaube, ja. das hat er gar nicht registriert. Wenn er das auch noch registriert hätte, ich glaube, dann hätte er sich ja wahrscheinlich selbst sehr gelasert. <lacht> ja. Äh, ja. ja, es war, es war, also wir sind noch nicht am Ende der Folge, aber es war es war so ein schöner Schlusspunkt, weil alles, was jetzt kommt, war für mich halt mehr so äh, Epilog oder ist es Prolog. Was ist, was ist ne, Epilog oder Prolog am Ende? E -epilog. Epilog, genau. Was jetzt kommt, ja. ist halt danach für mich sowas wie der Epilog. Ähm, ja, und wenn Homelander nicht so ein absolutes Arschloch wäre, würde ich mir fast leid tun.
1: Aber, aber nur fast. Nur ganz, fast, ganz, nur fast. Ein ganz kleines
0: bisschen. Ja. Weil, seien wir ehrlich, eigentlich hat äh, in dieser in diesem Duell Homelander und Billy hat keiner von den beiden gewonnen. Ja, das stimmt. Ne? Also dementsprechend, naja, gut.
1: So. Wie kennt man das natürlich im Marketing? Beziehungsweise, wenn ein Konzern Scheiße gebaut hat, muss ja halt jemand schuld sein. Ja. Wen, wer ist da besser geeignet als jemand, der tot ist? Und ein Nazi. <lacht> genau. <lacht> genau, deswegen ja. gibt es eine Pressekonferenz von Edgar und er haut natürlich raus, Stormfront ist an allem schuld.
0: Und er rehabilitiert Starlight. Ja. Das und, ist auch äh, ja. und dieses Compound Wie wird gestoppt. Mhm. Ähm. Ja, und äh, ich glaube, die bekommen, also, die bekommen Fame und sind auch wieder Teil des Teams. Also, das, das sagt sogar Homelander. Man merkt ihm aber deutlich an, dass er da nicht so begeistert von ist.
1: <lacht> dieses, dieses tote, hasserfüllte Gesicht quasi, ja. ne, dieser innerliche Hass von Homelander, der, der sprudelt da in jeder Szene irgendwie raus. Ja. Aber genau, also, Homelander stellt sich halt auch hin und sagt halt, dass es halt toll ist. Uh, welcome back to the team, ne? Mhm dass Starlight wieder zurück ist und würde sie am
0: liebsten, glaube ich,
1: direkt in die Ecke hauen und backlasern. Ja.
0: Ja. Und dann äh, kommen wir zu The Deep und da ist mir erst aufgefallen, dass der wirklich in dieser Folge echt kaum was zu tun hatte. Oder? In der Folge war ja noch gar nicht zu sehen. Ja, das ne? ist das erste Mal, dass wir ihn zu sehen ja. bekommen. Genau. Wobei, da würde ich eh gleich, wenn wir fertig sind, nochmal mit dir reden. Äh, vor unserem Staffelfazit. Äh, jedenfalls sind wir bei V-Deep äh, und mhm. bei A-Train und bei diesem Sektenführer, dessen Namen wir immer noch nicht recherchiert haben, weil wir faul sind. Ja, genau. Und, äh, und äh, da kommt halt raus, jemand hat was aus dem Archiv gestohlen. Mhm. Und natürlich fällt der Verdacht auf A-Train und äh, ja, doch dann kommt die Meldung, hey, A-Train ist wieder drin in den Seven, aber für Deep nicht. Und ja, das ist mega witzig. Wirklich. <ist so> ja. <lacht> <lacht> und
1: ja, es ist auch geil, wie A-Train reagiert, ne, indem er sich so sagt: so, Ey, geil, ich brauche
0: euch nicht mehr. Ne, ja, und Peace, steht halt out auch so, Peace out,
1: Bitch. Peace ne. out, Bitch. Das ist so geil.
0: <lacht> ja. Ja. Und ja, äh, ich glaube, für Dieb wird halt so ein bisschen so: Ja, komm, äh, Warte noch ein bisschen, das wird schon noch. Und äh, man mhm. sieht deutlich, dass wie Dieb immer noch in diesem Modus drin ist. Ich habe keine Schuld.
1: <lacht> genau, ich, ich habe doch alles getan, was ihr wolltet. Er haut ja dann auch raus. Ne, ich musste so einen Weirdo heiraten. Ja. Und die gibt schreckliche Blowjobs. Ja, ich musste schon so viel ertragen. Also ich meine, wenn das das Schlimmste ist, was er tragen musste, ja. ähm, er ist halt Dieb, ne? Und äh, ist auch geil, wie der Sektenführer dann reagiert, indem er sagt so, äh, komm, jetzt jetzt geh mal bitte.
0: Ja. Ja. <lacht> Dann springen wir zu Yui und Starlight, die auf der Parkbank sitzen, wo sie, glaube ich, schon in der ersten Staffel des Öfteren zugegen waren. Und es ja, gibt genau. einen Kuss und ist ja so schön. Und das ist so eine schöne Szene,
1: ja. genau. Also so ein, so ein kleiner, schöner Abschluss für die beiden in der Staffel.
0: Wobei ich wirklich ja. sagen muss, dass mich, als ich die Folge geguckt habe, mich dieses Bild von dieser zerfetzten Stormfront echt ein bisschen verfolgt hat. Weil ähm, wir ja. haben ja schon ein paar Mal jetzt davon geredet, dass es eine der diese komikhafte Gewalt gibt, die mhm. echt eigentlich als amüsant ist, aber auch diese Gewalt, die unangenehm ist. Und ich fand dieses Bild von ihr eher unangenehm, auch halt eben mit diesem, äh, diesem ja am Schatten eines Apfelbaums, was sich da immer stammelt. Ne? Ja. Und äh, also ich, ich bin nicht traurig, dass sie tot ist, aber ich weiß noch, dass dieses Bild mich wirklich so im Rest davon noch so ein bisschen verfolgt hat. Vielleicht habe ich deswegen diesen Kurs nicht genießen können. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, ja
1: genau also jetzt bekommen wir eh so eine kleine Abfolge von, ich nenne es ja jetzt mal also du hast schon gesagt, Epilog, also Konsequenzen die sich daraus ergeben haben, was so passiert ist ne, also Hugh und Starlight kriegen so ein bisschen ihr Frieden, kriegen den Kuss sind wieder vereint und äh, dann haben wir Butcher und Ryan ja. und Butcher ist jetzt Vater wie der Willen oh genau und Mallory holt ihn halt ab und äh, also die trennen sich ja dann tatsächlich auch, wo ich auch ein bisschen überrascht war, hm. ehrlich gesagt. Weil ich eigentlich gedacht hätte, dass dann die beiden doch so ein bisschen zusammenbleiben. Und ich weiß auch nicht, wie sich das in der dritten Staffel dann irgendwie weiterspinnen hm. wird. Also wie es denn weitergesponnen wird. Da können
0: wir ja gleich auch was zu sagen, ja.
1: Genau, also da bin ich wirklich gespannt. Genau, Also sie holt Mallory holt ihn auf jeden Fall ab,
0: den Ryan, ne? Ja.
1: Und äh, Butcher haut dann noch ein paar Weisheiten raus. Eine echte Butcher-Weisheit, ja. Genau, Remember what I told you? Don't be a cunt, ja. ne? No? <lacht> das ist großartig. Also das äh, sage ich meinem Sohn auch ständig. ne? Also das ist auch wirklich eine wichtige Botschaft.
0: <lacht> ja, und dann, das kann man ja ganz kurz abhaken, also die anklagenden Punkte gegen The Boys werden alle fallen gelassen. Wir sehen was Milk, der zurück zu seiner Familie darf, äh, was auch sehr schön ist. Äh, Frenchy und Kimoko gehen gemeinsam tanzen und dann kommt die Szene, und ich habe vielleicht in einer vorherigen Folge schon erzählt, dass uns Amazon ja mit diesen Screenern auch so, so einen Katalog gegeben hat, über was wir nicht reden dürfen vorab. Mhm. Und da stand halt bei der letzten Folge, dass wir nicht sagen sollen, also vorab sagen sollen, was die letzte Szene mit Homelander ist. Und... <lacht> 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 und... Ja, ähm... Es kommt eine Szene, die wir im Werbematerial schon gesehen haben. Wir sehen nämlich Homelander, der auf einem Hochhaus steht. Und im Werbematerial sieht man, wie er pinkelt. So. In der Serienfassung pinkelt er aber nicht, sondern äh, er macht Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Also er holt sich eine runter mhm. und äh, sagt das zu so schön I can do what the fuck I want. Und ja, säbelt derweil seinen Kolben. Das ist eine schöne Szene, ähm ja, wobei, schön ist das vielleicht das falsche Wort dafür.
1: <lacht> du hast ja den Comic mittlerweile gelesen. Mhm. Ne? Ich habe mir sagen lassen, im Comic gibt es eine ähnliche Szene, die aber
0: ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ist das so? Das Problem ist, dass dieses dieser Comic voll von solchen Szenen ist, die über das CD hinausschießen. <lacht> okay. äh, deswegen sage ich auch mal ja. <lacht> okay. Übrigens, was du
1: unterschlagen hast, also klar, erstes Milch, chemico mm -hmm. etc., ne? ähm, aber es soll wieder eine Finanzierung für ein Anti-Soup-Team geben. Ah, okay. Liesner. Also quasi sind wir auch wieder in dieser Ausgangsposition, die mm -hmm. wir schon mal hatten. Ja. Und Mallory sagt dann, wenn du interessiert bist, ne, dann weißt du, Bescheid. Aber Butcher geht dann eigentlich nur weg und äh, zieht seine Sonnenbrille auf. Ist natürlich cool wie immer. Hm. Aber diese Option ist jetzt quasi einfach da. So, also dass man halt wieder so ein Team gründen kann.
0: Ja, okay. Das habe ich wirklich hab vergessen. Ja, ähm, diese Szene mit Homelander ist aber nicht die letzte Szene, wobei es die perfekte Szene wäre, um diese das Staffel. Das wäre ein schöner Abschluss wirklich. gewesen, ja. Ähm, aber nein, äh, wir müssen natürlich noch irgendwie so ein bisschen was bringen, um neugierig zu machen auf die dritte Staffel. Und ja. wir befinden uns wieder im Büro von diesem Sektenheini. Wir haben bislang immer noch nicht seinen Namen recherchiert. Ich wiederhole, ist wir sind faul. Mehr. Brauchen wir auch nicht mehr. Äh, er bekommt nämlich einen Anruf von dieser Neumann oder Neumann. Ich weiß Wie wollt ihr aus? Neumann, oder? Neumann. Neumann, ja einen Anruf und äh, ja, es gibt da so eine Verbindung und sie unterhalten sich. Und da gab es so einen Moment, wo ich dachte, der hat schon wieder dieses komische, dieses dieses diese Limonade in der Dose. Es muss doch irgendwas mit der Limonade zu tun haben, <lacht> weil die immer in dieser Sekten-Szene äh, Sekten war immer diese Limonade zu sehen. Ach, furchtbar. Die Limonade spielt aber keinen Grund mehr. Äh, er legt halt auf und äh, <lacht> ja will sich entspannen und dann, bumm, ist sein Kopf weg. weg. Und die Limonade vermischt sich mit seinem Blut. Äh, übrigens, das, das, das ist so eine Splatter-Szene, die wieder ganz amüsant war. Vor allem, wie dann der letzte Blutschwein noch so rauskommt. So <lacht> <lacht> ja. Und dann gibt es einen Schnitt und wir sehen, wie Neumann äh, draußen vor seinem Fenster steht und weiße Augen hat, die dann wieder normal werden. Und es wird klar, die Neumann ist auch ein nächstes Mal Soup oder ein Superwillen, das kann ich noch nicht richtig ausmachen. Und ja. ist halt für die ganzen Kopfexplosionen in dieser Staffel verantwortlich. Aber da mal ein paar Anmerkungen ja, zu, ne? Bitte. Also, das Telefonat
1: dreht sich ja vor allen Dingen so um Steuervergünstigungen, so ja. ein Scheiß. Also, die Sekte will äh, sie halt unterstützen, aber ja. natürlich nur, wenn sie das und das tut. immer ist halt kein Ende der Politik. Und ähm, an dem Moment war mir irgendwie schon klar, also, es musste ja irgendwann noch eine Enthüllung geben, wer ist tatsächlich verantwortlich mhm. für diese ganzen Kopfexplosionen. Ja. Und als diese Verbindung da gemacht worden ist und dann tatsächlich sein Kopf explodiert, wusste ich schon, bevor sie zu sehen war, ah, alles klar. Mhm. Okay, sie ist es tatsächlich. Und wir wissen ja über diese Figur noch extrem wenig. Ja. Was wir aber wissen, ist, dass sie extrem ehrgeizig ist mhm. und auch keinerlei Skrubel kennt. Weil wir erinnern uns, in der vorletzten Folge ist ja unter anderem ja auch ihre Stabschefin oder was auch immer das war, mhm. also scheinbar auch eine gute Freundin, ja auch explodiert in diesem Raum. Mhm. Und das war ja auch sie. Und sie hat scheinbar auch kein Problem damit, einfach auch Leute random quasi wegzuplotzen, mhm. solange das halt ihre Ziele erfüllt. Ja. Und das ist wirklich eine interessante Ausgangslage für die dritte Staffel. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Durchaus. Vor allem, weil sie ähnlich wie Homelander auch übermächtig ist, weil was willst du machen, mhm. wenn du dir gegenüberstehst? Ne? Ähm, mhm. Keine Chance. Äh, ich, wie gesagt, ja, sie sie hat, also, was du erzählt, gesagt hast, es, es klingt sehr nach einer Bösewichtin, einer Showkind. Ich, ich kann es aber noch nicht richtig einordnen. Irgendwie. Äh, ja. ich, weil, wie gesagt, weil da ist halt doch dieses große Fragezeichen. Ist sie, ist sie pro Wort? Ist sie anti Wort? Ist sie eine Art Schläfer, die für Wort das weiße Haus infiltrieren soll, etc. pp. Ich weiß es noch nicht. Und ähm, es bleibt halt spannend. Vor allem, weil ja auch bekannt ist, dass dieser Jensen Eccles aus Supernatural ja Soldier Boy spielen soll in der dritten Staffel. Und das ist ja ein, mhm. der erste. Richtiges Soup, der Amerikaner, der halt im Zweiten Weltkrieg wohl aktiv gewesen ist. Ähm, das ist die Frage, ob der was damit zu tun hat oder sowas. Wie gesagt, ich ja, alles, was sie getan hat, lässt darauf schließen, dass sie eigentlich sowas wie der neue Nemesis ist, der dritten Staffel. Das würde mich nicht überraschen. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch was mehr dran hängt. Ich, ich mal gucken. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Es gibt ja noch eine Szene. Aber vielleicht noch einen ganz, ganz kurzen ja. Gedanken dazu. Wir wissen ja auch nicht, wie
1: groß ihre Kräfte sind. Das also stimmt. erstens, wie groß die Reichweite ist ne? mhm. von dem, was sie
0: da tun kann. Wobei, ganz ehrlich, der erste, die erste Kopfexplosion von dieser Rainer in der ersten Folge der zweiten Staffel, die ja. sind doch da irgendwie am Highway. Da, mhm. da frage ich mich schon, wo war sie da? Ist sie am ja, Auto vorbeigefahren? Genau. Oder stand sie oben auf der Brücke? Oder ist das oh, hier das
1: das wäre witzig, indem sie da einfach so random vorbeigefahren wäre ja. und so gedacht hat, was machen die denn da? Mhm.
0: <lacht> also, also ich, ich fände es ein, ein bisschen blöde, wenn ihre Kraft so stark ist, dass sie wirklich nur an einen denken muss und der Kopf explodiert. Also selbst wenn der eine dann irgendwie, was ich, in Marokko sitzen würde und sie sitzt, was ich, in Washington, das fände ich ein bisschen blöde. Das wäre mir, glaube ich, zu übermächtig. Wobei, na wir haben auch Homeländer, aber okay, na.
1: Ja, und ob sie überhaupt, also zum Beispiel Homelander, gefährlich werden kann. Ja,
0: genau. Ja. Ja,
1: also das ist so, ja, mal schauen.
0: Vla und vielleicht kommt ja, ja auch raus, dass diese Leute, die sie da geköpft hat, nächstes Mal, äh, dass da vielleicht, weil die auch Trick am Stecken hatten, ich weiß es nicht. Wir werden es halt sehen, in der dritten Staffel ja. wahrscheinlich.
1: Und wir bekommen dann die letzte Szene noch. Mhm. Ähm, weil das hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet, weil sie war ja immer sehr präsent, auch mhm. bei diesem Kongress. Dingern und halt im Fernsehen auch und hatte sich da immer sehr, sehr stark positioniert auch, mhm. auch klar Wort eigentlich und ähm, was dann so ein bisschen rauskommt ist, ich glaube sie will für die Präsidentschaft kandidieren, also es war jetzt nicht explizit genannt worden, habe ich das Gefühl, mhm. aber es wirkte alles so, als wenn sie da einen Wahlkampf ja. macht ja. und äh, sie hat jemanden, der
0: bei ihren Job haben möchte Ja, der gute Jui Mhm. bewirbt sich in ihrem Wahlkampfbüro und äh, hat mit ihr ein kleines äh, Bewerbungsgespräch und ich würde sagen, das geht positiv für ihn aus. Oder negativ, ja. je nachdem. Wie nimmt.
1: Genau, und sie kennt ja Yui mhm. quasi durch, also sie weiß ja von den Boys und sie kennt Yui in dem Fall. Ne? Und natürlich ich glaube ich scheinbar ein großes Interesse dann, dass ihr Feind gefühlt vielleicht, wissen sie ja nicht, mhm. äh, sehr nah bei ihr
0: ist. Ja. Oder vielleicht war's. verfolgen sie dieselben Ziele, aber haben nur andere Wege. Oder so halt, ne? Übrigens, weißt du, äh, als ich die die, die ersten Folgen, so mal noch geguckt habe, als sie jetzt veröffentlicht worden sind auf Amazon, ähm, ja. was total interessant ist, äh, in der ersten Folge, wenn diese Rainer der Kopf platzt, nach der ganzen Reaktion, oh mein Gott, was ist mit dem Kopf? Gibt es einen Schnitt? Und das erste, was du siehst, ist Rainer, äh Quatsch, es ist, ist Neumann im Fernsehen, wie sie sprechen. <lacht> das ist mir aufgefallen. Ah, ihr klippern Bastarde. <lacht> Yeah. Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, lass uns ein Fazit fällen für die mhm. Folge und dann die Staffel und dann können wir gerne noch ein paar Minuten mal so ein bisschen reden, was uns da vielleicht noch erwartet in der dritten. Ja. ja, gut. Soll ich anfangen? Bitte. Also. Ich hatte schon
1: gesagt, die erste Hälfte der äh, letzten Folge war sehr, sehr schnell erzählt, sehr sprunghaft, mhm. aber das hat irgendwie nicht geschadet, weil tatsächlich ja ein bisschen was vorbereitet worden ist ja. und diese zweite Hälfte ist einfach richtig genial gewesen, da hatte ich Spaß dran, da sind endlich mal Figuren aufeinander getroffen, was ich auch gehofft hatte und äh, ist vielleicht auch anders ausgegangen, als ich gedacht habe gedacht hätte, hm. also gerade Richtung Stormfront. Ja. Aber das mag ich halt an The Boys, dass es halt einfach ein bisschen überraschend ist und äh, gerade diese ganzen Anspielungen, die in dieser Folge wieder drin waren, äh, gesellschaftspolitischer Natur, hm. das mag ich einfach an The Boys, das finde ich halt toll. Hm, am Ende diese ganzen Szenen von wegen, was passiert mit der Figur, was passiert mit der hm. Figur, das fand ich ein bisschen, naja, nett, hm. so, also irgendwie klar muss man die Staffel zu Ende erzählen. Aber vielleicht hätte man auch einfach mit dem Moment mit äh, Homelander aufhören können. Vielleicht auch ein bisschen nach vorher. Mhm. Und äh, dann einfach die Spannung aufrechterhalten für die dritte Staffel. Die ist jetzt trotzdem da, klar, keine Frage. Aber wir wissen halt jetzt schon, dass das Team irgendwie auseinander ist. Alle wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Aber im Hintergrund brodelt es halt. Also ich hatte viel Spaß mit der Folge. Und äh, gerade diese Ryan-Momente, die waren wirklich toll.
0: Ja, ähm um ich fand die Folge auch total toll, ähm, alles, was du gesagt hast, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, ich war auch halt total überrascht, dass Stormfront halt wirklich Ende findet. Ich dachte wirklich, dass Stormfront halt äh, noch weiter uns äh, ja beschäftigen wird, auch in der dritten Staffel, aber das wird sie nicht. Ähm, ich, ich mochte das Ende, dieses, dieses, diesen Epilog da, weil mir die Figuren ans Herz gewachsen sind, dass ich mich also auch für sie freue, dass jetzt eben Mabas Milk endlich zu seiner Familie kann und mit seiner Frau wieder irgendwie Downton Derby gucken kann. Ne? Und das Kimiko und Frenchie tanzen, das fand ich alles schön. Ähm, das Ende mit Neumann. Ich bin halt noch unentschlossen, was da auf uns zukommt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es so ist. Dass äh, diese Serie mich halt echt auch wirklich überraschen kann. Und die Serie ist gut darin, jemand zu über, also mich zumindest zu überraschen. Das haben jetzt mehr als einmal bewiesen und äh, eine sehr schöne Schlussfolge. Und dann würde ich gleich weitermachen mit meinem Fazit zur zweiten Staffel. Ich fand diese zweite Staffel richtig gut. Ich würde sagen, ich fand sie sogar besser als die erste und die fand ich schon sehr, sehr stark. Ähm, was wir noch gar nicht so richtig erwähnt haben, ist, wie unglaublich gut kohärent diese äh, Serie erzählt ist. Ja. Ähm, wirklich wie wie in einem Fluss. Äh, das ist Wahnsinn. Ähm, die Figuren sind toll, äh, die ist produktionstechnisch auf einem sehr hohen Stand, die Serie, toll gespielt. Es gibt das, ist, das Schöne ist halt einfach, du kannst sie zum einen sehen als blutige, spaßige Angelegenheit, aber wenn du so ein bisschen einen Krebs einschaltest, und da ist nicht wirklich viel Strom für nötig, dann erkennt man recht schnell die Aussagen, die dahinter stehen. Deswegen für mich ganz klar, Staffel 2 ist eines der Serien-Highlights dieses Jahres und ich bin gespannt, ob ich dieses Jahr noch eine Serie oder eine Staffel einer Serie gucke, die auch nur annähernd da heranreicht. Ich fand Staffel 2 wirklich großartig, jetzt sagst du. Ja, ich fand Staffel 2 auch besser als
1: Staffel 1, mhm. wobei auch Staffel 1 schon ein sehr, sehr hohes yeah, Niveau yeah. hatte. Wir hatten ja unglaublich viel Spaß letztes Jahr mit der, yeah. äh, mit der ersten Staffel und hatten jetzt auch wieder unglaublich viel Spaß mit der zweiten Staffel und mir hat es total äh, gut getan, mit dir auch die Recaps zu machen. Obgleich es natürlich anstrengend ist, gleichzeitig Notizen und zu gucken.
0: Vor allem, wenn ähm, du nur der Einzige bist, der Notizen machst und nicht. Vor allem, wenn du nicht der
1: Einzige bist, der Notizen <lacht> schreibt, genau. Ähm, aber ich gebe dir recht, es ist einfach toll, was alles in dieser Serie drinsteckt. Es ist einfach nicht nur irgendwelche superhelden Thematik und die hauen sich auf die Fresse, ein bisschen Blut mit reingebracht. Und dann ist gut, sondern da ist so viel Gesellschaftskritik drin, so viel äh, Kritik an unserem politischen System, an Social Media, an Kirche, an dieser ganzen superhelden Geldmaschinerie auch. Mhm. Ne? Ähm, das ist auch auf einer sehr großen Metaebene findet da sehr viel statt, was man dann rauspicken kann. Aber selbst wenn man das nicht hat, selbst wenn man da nicht drauf achtet, hat man durch die Figuren Spaß, durch die Geschichte Spaß, durch die Konfrontation Spaß, diese ganzen Überraschungen, die drin stecken, mhm. diese blutigen Passagen, die es da drin gibt. Und du hast es ja auch angesprochen mit dem Production Value, dass es da auch in der zweiten Staffel gefühlt irgendwie höher und größer und so ein bisschen mhm. auch an manchen Stellen actionreicher. Wir erinnern uns an die Eskapade mit Stormfront, wo die einfach ein Kleinen Häuserblock da ja. in Schutt und Asche liegt. Das ist immer nicht so ausufernd gigantisch actionreich. Mhm. Äh, genauso mit der Innenanstalt, mit der Aber es trifft immer auf den Punkt. Und das gefällt mir total. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es in der dritten Staffel weitergeht. Ja,
0: gut. Dann äh, hätte ich jetzt eine Frage zur dritten Staffel. Ja. Sehen wir in der dritten Staffel Cindy wieder? Ich glaube ja. Ja? Es, es,
1: ich, ich, also es würde Wäre mir echt schade, wenn sie nicht auftauchen würde, weil da steckt Potenzial drin. Äh,
0: kurz zur Erklärung, falls ihr es vergessen habt, äh, Cindy ist diese eine äh, Soup aus dieser Anstalt, die so unglaublich ihre Kräfte hat. eine genau, Cindy aus
1: der Irrenanstalt.
0: Genau, nicht Cindy aus Marzahn, sondern Cindy aus der Irrenanstalt, äh, die ja einfach verschwunden ist mit dem Auto, sag ich mal, und äh, mhm. die, die wir nie wieder gesehen haben. Und du warst ja, hattest ja Hoffnung, dass sie nochmal kommt, ne?
1: Ja, und ich hoffe, dass sie in der dritten Staffel dabei ist. Mhm. Äh, natürlich die Frage, unter welcher Rolle und was sie dann tut und gegen wen sie was mhm. tut, weil eigentlich hasst sie ja Wort. Äh, das stimmt, das stimmt. Und das könnte schon interessant sein, wobei sie auch sehr unberechenbar wirkte. Und ich meine, sie ist in der Welt und wenn sie unberechenbar ist, wird sie irgendwann Lärm machen und auftauchen. Mhm. Ähm, deswegen wird da tatsächlich irgendwas passieren. Ansonsten bin ich sehr gespannt über den Captain America Boys Verschnitt. Mhm. Ähm, den Soldier Boy. Ja. Da bin ich äh, auf die Geschichte gespannt, was er so gemacht hat. Und wo er war? Ob er Stormfront kennt? Ist vielleicht Ob der Tod Stormfront von Stormfront kennt?
0: der Grund, warum er zurückkehrt?
1: Genau. Also es gibt da so ein paar Variablen, die sehr interessant sind. Mhm. Ansonsten natürlich die Neumann. Quasi, ja. äh, wie ist es mit dem Wahlkampf? Wird sie tatsächlich vielleicht in den Wahlkampf einsteigen als Präsidentschaftskandidatin? Ähm, wird sie da gegen Ward schießen? Mhm. Wird es vielleicht zu einem Krieg kommen zwischen Ward und ihr? Das ist natürlich auch eine Frage. Und natürlich auch, wie sich Ward jetzt aufstellt in dieser neuen Situation mit diesen ganzen Skandalen, die sie hatten. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass Superhelden gerade nicht den größten Stand in der Gesellschaft haben, mhm. weil viele ja Stormfront gefeiert haben und sie ja quasi auch als Fürsprecherin für ganz viele mhm. Dinge hatten, gerade in dieser Sicherheitsthematik und sich dann aber rausgestellt hat, äh, ja, sie war eine fucking Nazi-Bitch und Schuld an allem. Mhm. Ne?
0: Vielleicht also da, ja da, da geben so, dass, sich ganz
1: viele tolle Dinge raus. Ja, ja. Vielleicht
0: äh, wird ja auch deswegen Soldier Boy reaktiviert, um zu zeigen, es gibt wirklich noch diese ganz klassischen guten Superhelden. Das kann sein. Ja. Ja, also das, das bleibt spannend. Ich habe ja die Theorie auch, ähm, dass wir Ryan auch gar nicht wiedersehen, dass der jetzt einfach weg ist bei Mallory. Und dass die irgendeine andere Möglichkeit finden, dass sie halt wieder auf, ja, gegen Wort schießen, ähm, Denn eins ist klar, äh, Billy und Homelander, das ist halt eine Rivalität, die ist noch nicht zu Ende.
1: Ja, genau. Ich
0: bin natürlich halt gespannt, wie dieser Kampf weitergeht. Ähm, und ich bin mir sehr sicher, dass dieser Kampf wieder mit dazu führen wird, dass die Boys entweder auf der Flucht sind oder sich zumindest verstecken müssen. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wir vielleicht in der dritten Staffel auch ein paar unangenehme Kollateralschäden bekommen. Äh, vielleicht ist irgendwas mit was Milks äh, Familie. Ich Wir werden sehen. Das, das ist halt ätzend an dieser Folge, dass sie dich zum einen sehr befriedigt zurücklässt, weil Stormfront ist tot, Homelander hat verloren, äh, es gab viel Tragik, es gab schöne Momente, aber dann doch dich so wieder mit diesen Fragen alleine lässt und diese Fragen kennen halt nur eine Antwort und die Antwort heißt Staffel 3. <lacht> Es ist ja auch
1: die Frage, ob wir dann noch weitere Staffeln bekommen.
0: Mhm.
1: Ne? Also, das ist halt wirklich interessant, wann sie dann auf das Ende zielen. Also, wann sie so mhm. sagen, wir erzählen tatsächlich bis dahin und dann haben wir das Ende. Weil das Ende kann ja eigentlich nur sein, dass Homelander getötet wird.
0: Genau, genau. Das, äh, ne? das, das Davon gehe ich stark von aus, dass das Ende ist. Ich kann aktuell noch nicht absehen für wie viele Staffeln die Story reicht. Ich glaube, das wird sich echt mit Staffel 3 entscheiden, weil ja. angenommen, The Boys wäre kein Hit. Dann ist Staffel 2 eigentlich schon ein ganz guter Schlusspunkt, wenn man einfach das mit der Neumann lassen würde, finde mhm. ich. Es kommt aber eine dritte Staffel und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie in der dritten Staffel das äh, etwas aussehen, was sie dann vielleicht noch eins, zwei oder vielleicht drei Staffeln weitermachen werden. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Wie gesagt, wenn sie auch nur annähernd das Niveau der ersten beiden Staffeln halten, können die gerne auch das acht oder neun Staffeln machen. Ich für meinen Teil muss sagen, ich glaube, The Boys ist eine gute Serie für vier bis sechs Staffeln. Ich bin gespannt.
1: Also auf jeden Fall wird uns The Boys noch ein bisschen begleiten. Ja. Und äh, du hast es ja angesprochen am Anfang der Folge jetzt, äh, wann gedreht wird. Und ich hoffe, dass der Dreh auch so stattfinden kann. Mhm. Und dann könnten wir nämlich tatsächlich so um die Zeit wie jetzt dieses Jahr, vielleicht ein bisschen später... Mhm dann auch mit der neuen Staffel rechnen.
0: Und dann bin ich gespannt, ob sie die wieder wöchentlich raushauen oder halt äh, alles auf einmal. Sie haben ja gesagt, dass sie diese neue Programmierung der zweiten Staffel gemacht haben, damit die Leute sich was auf was freuen können in der Zeit von Corona. Äh, ja, sei es drum. Äh, wie gesagt, wir beide sind da raus, weil wir hatten halt Screener. Wir konnten die halt schon äh, vorab sehen, alles. Ja, genau. Ähm, ja, aber es ist für mich kein Grund, diese Serie mit einem Punkt zu bewerten, weil äh, nein. <lacht> aber gut, das ist ein anderes Thema. Also diesen
1: Menschen wünsche
0: ich mal einen Homelander-Besuch. <lacht> das ist jetzt gemein. <lacht> nein, nein. Ich würde sagen, die müssen dann äh, in den Wasserpark mit The So.
1: <lacht> okay, das ist auch
0: fies, ja. ja. Okay, dann äh, sind wir
1: durch. Genau, wir sind am Ende, so also ein bisschen äh, wehmütig tatsächlich, mhm. aber wir machen ja bald weiter mit Recaps, Yay. weil nächsten Monat am 30. oder 31.? Äh, Thomas, ich Thomas, ich glaube, wenn das die Leute hier
0: hören, sind es glaube ich nur noch zwei Wochen.
1: Achso, stimmt, okay, also in, bald. Ne? Am 30. Oktober. Genau, am 30. Oktober geht es äh, mit The Mandalorian weiter Yay. und äh, wir freuen uns schon sehr drauf, wir werden Recaps dazu machen. Und ich glaube, das wird cool, aber ich denke, danach machen wir auch erstmal eine Recap-Pause ja. und gucken dann, wann wir wieder im nächsten Jahr 2021 irgendwann mit einem Recap weitermachen. Aber das ist
0: noch lange hin. Ja, so. jetzt wird erstmal äh, diese Folge beendet, dann wird der Mandalorianer besprochen und äh, dann ja, komm, wenn uns 2020 etwas gelernt hat, ist, dass man nicht zu viele Pläne schmieden sollte.
1: Ja, genau. <lacht> Gut, dann würde ich mal zum Ende kommen. Bitte. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Also, dass ihr quasi uns auch begleitet habt über Recaps hinweg, dass ihr vielleicht auch fleißig kommentiert habt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann tut das gerne. Zum einen, weil wir gerne Feedback haben möchten, ob wir kacke sind oder ob wir super sind. Wir super, sind super. Natürlich. Also wirklich. Also. Und auch, was ihr von den einzelnen Folgen so an Gedanken habt und vielleicht auch insgesamt zur zweiten Staffel, das würde uns sehr interessieren, haut das gerne in die Tasten Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Warum bist du? Weil wir es verdient haben. Mhm, genau. Und wir sind jetzt auch ganz neu bei Amazon Audible. Music
0: und Audible, uh, oder?
1: Ja, genau. Also Amazon Music auf jeden Fall aktuell, vielleicht Audible dann in ein paar Wochen auch. Das wird gerade noch nachgeliefert. Auf jeden Fall sind wir dort jetzt auch zu finden.
0: Yay. Yay. Ich habe letztens mal aus Spaß unseren Podcast gegoogelt und wir sind ja auf gefühlt drei Milliarden Podcasts schon zu finden. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ja. Okay.
1: Jetzt müssen auch nur noch drei Milliarden
0: Menschen unseren Podcast hören, dann ist alles gut. Ja, aber es wäre zu viel Fame. Okay. Ja, dann sage ich auch nochmal, vielen Dank fürs Zuhören. Danke Thomas, dass du jetzt acht Folgen lang für mich Notizen mitgemacht hast. Sehr, sehr gerne. Ja. Ja. Und äh, Thomas und ich, wir werden garantiert, bevor der Mandalorianer aufschlägt, noch die ein oder andere normale abgewünscht machen. Das ist ja so ein bisschen eingeschlafen und der Podcast-Betrieb bei Movieback rollt jetzt auch so langsam an. Der äh, Thomas, Dominik und ich haben kurz einen Themenpodcast gemacht. Der müsste entweder, also der müsste, wenn ihr das hier hört, ist der schon erschienen. Also von daher, ne? ja, ja. Äh, wie gesagt, äh, ja, ähm, wir machen weiter Podcast. Wir hatten jetzt so eine kleine Downphase wegen Umzug und Urlaub. Äh, aber ich hoffe sehr, wenn ihr das hier hört, dass diese Phase vorüber ist. Ich sage jetzt auch noch mal Tschüss äh, und sage bis zum nächsten Mal.
1: Genau, macht's gut.